0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Z tej strony, jak zawsze, Adam. No, dzisiaj nie ma niestety ze mną Agaty, ale myślę, że za dwa tygodnie już uda nam się nagrać. No, niestety taka sytuacja jest a nie inna, więc nie mieliśmy za bardzo, nie było za bardzo sprzyjających okoliczności do nagrania. Zresztą ja też nagrywam, jak widzicie, być może trochę później. Odcinek się niestety nie ukazał, nie ukaże, nie ukazał w niedzielę. Mam nadzieję, że się okaże dzisiaj, kiedy go nagrywam, czyli w poniedziałek. Ale myślę, że kolejny już. Uda nam się wspólnym nakładem sił stworzyć. Wtedy też może Aga opowie nam co nieco o Animal Crossing, w które się już od kilku tygodni zagrywa na swoim Switchu. No, a teraz przechodząc do newsów już standardowo. No tak, oczywiście mieliśmy jeden z chyba z największych eventów, który się odbył w ostatnich dwóch tygodniach. To, był, to była oczywiście prezentacja przyszłości grania przygotowana przez Sony. No, ale może za, zaraz o tym powiem, bo myślę, że to i tak już temat trochę wyprany na wszystkie strony. To może wspomnę o paru innych rzeczach, które mnie tam zainteresowały. Jedna, jedną z nich jest ukazanie się miniaturowej wersji SEGI Game Gear o nazwie Game Gear Micro. Niestety jak na razie nie wiadomo, czy to w ogóle ukaże się w Europie czy w Ameryce. No gdzieś generalnie poza Japonią. Na razie jest to produkt ściśle na Japonię i jest konsola ta będzie w cenie 50 dolarów z tego co dowiedzieliśmy się będą 4 wersje kolorystyczne czarna, niebieska, żółta i czerwona i każda z nich będzie miała kompletnie inny zestaw gier a każda z, każda z konsolek będzie posiadać tych gier sztuk 4 więc nie jest to szczerze mówiąc jakaś oszałamiająca ilość no też trzeba przyznać, że może nie jest jakoś super droga ta konsolka, tak? około ilu to będzie? 200 zł powiedzmy tak, 250-200 zł mniej więcej ten rejon, więc to jeszcze nie są nie wiadomo jak wielkie pieniądze no ale wciąż e, mogli trochę jednak więcej dołożyć tych gierek, bliżej 10 na przykład byłoby już fajniej, no ale tu pewnie chodzi o ten aspekt taki kolekcjonerski tak, żeby, żeby ludzie chętnie kupowali więcej sztuk żeby sobie w coś więcej pograć e, ale tak, no sama konsola jest kurczę bardzo mała, e, mierzy sobie jedynie 8 centymetrów na 4 przy dwóch cm grubości i ma naprawdę dosyć mikroskopijny jak na dzisiejsze standardy ekran o przekątnej 1,15 cala więc no, zdecydowanie biorąc pod uwagę już teraz smartfony które mają 6-6,5 cala w wielu, wielu przypadkach to to jest naprawdę bardzo, bardzo malutki ekranik no i oczywiście głośniczek, wejście, na, wejście słuchawkowe I mają być ładowane przez USB niestety nie przyuważyłem jakie to jest USB czy mikro, czy już może USB typu C ale może, może też być może też być zasilane z dwóch baterii małych paluszków czyli typ 3A więc to całkiem spoko no i właśnie, można już składać preordery w Japonii i możemy sobie złożyć, te, złożyć też zamówienie na cały set składający się z czterech konsol i wtedy w zestawie do, dostajemy jeszcze taki gadżetik, który też istniał przy oryginalnym Game Gear, a konkretnie takie nakładane na ekran szkło powiększające nam wyświetlany <śmiech> obraz. Myślę, że wielu z Was może kojarzyć tego typu wynalazki, bo było pełno takich lup na Gameboyach. Akurat w przypadku Gameboy jeszcze ekran, jeszcze wtedy te lupy zazwyczaj posiadały jeszcze podświetlenie. Jak, jak pewnie wiecie, no w sedze Game Gear akurat ekran był podświetlany, więc tutaj, tutaj nie było potrzeby czegoś takiego jeszcze robić, jakiegoś zewnętrznego oświetlania, ale były jeszcze takie właśnie, były tego typu rzeczy, nawet, nawet dla, do, do Game Geara. Więc myślę, że to całkiem, całkiem fajna rzecz. Mam nadzieję, że może u nas się ukaże. Bardzo chętnie bym przygarnął chociaż jedną sztukę. Gier może nie będę czytał, które, które tam wyszły, ale są to raczej jakieś takie bardziej znane tytuły. Nawet oczywiście Soniki to wiadomo, że są, ale też jest trochę inny gier, który nawet jako kojarzę. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że nawet ten, ten czarny ma taki set tych gier, że raczej w każdemu trafi się. Jest Sonic. Puyo Puyo 2, Outran i Royal Stone tego akurat nie kojarzę, ale trzy, trzy pozostałe gry są naprawdę warte uwagi. Zresztą ja myślę, że pozostałe też, nawet jeśli nie każdą kojarzę, ale jest tam mimo wszystko trochę znanych tytułów. No. Także chciałem od tego zacząć. Kolejny newsik to będzie, czy jest tworzony nowy Kangurek KO, co bardzo mnie ucieszyło, ucieszyła mnie ta wiadomość bardzo bo czasem do czasu sobie gdzieś tam rozmyślam o tej serii była, niedawno, niedawno weszła w ogóle na Steama być może wiecie bo to już była już rozdawana kilkukrotnie za darmo część druga, Angur kakao no ja akurat jestem raczej głównie fanem części drugiej w jedynki, jedynki nigdy nie przeszedłem zresztą mało w część pierwszą mało w ogóle grałem w dwójkę najwięcej, w trójkę trochę też grałem ale nigdy jej nie ukończyłem może to jest okazja, żeby sobie odświeżyć tę grę, zobaczymy, ale no właśnie, na razie niestety z tego co pamiętam nie mamy więcej informacji, poza tym, że takowa gra powstaje. Dostaliśmy jak na razie tylko jeden, jedną grafikę na Facebooku Kangur Kakao, jakiś mały taki arcik, no i też na razie strona jeszcze wisi tylko z tytułem gry, no ale nie pozostaje nam nic innego jak czekać na jakieś kolejne informacje. No ale jak już jesteśmy przy temacie platformerów trójwymiarowych, to warto wspomnieć o tym, że został zapowiedziany dopiero co nowy Crash Bandicoot. I ma być to część z numerkiem 4 i pod tytułem It's About Time. No, te, te jakieś tam fabularnie czy coś nie będę się rozpowiadał, bo nie jestem zbyt zaznajomiony w ogóle z serią, więc ciężko mi coś więcej powiedzieć, wygląda całkiem fajnie widać, że to ma być klasyczny styl rozgrywki z tego co widać było po wypuszczonym trailerze, czyli nie jest to taki w pełni trójwymiarowy nie ma takiej pełnej swobody tylko mamy powiedzmy planszę taką bardziej korytarzową i w której po prostu idziemy do przodu że tak powiem, no właśnie to mi zawsze trochę przeszkadzało w Crashu, nigdy nie byłem wielkim fanem Yamaraja tego no bo jednak wolałem te takie platformery właśnie nawet jak ten Kangurę KO, który może nie, nie oferował nigdy nic ponad to co widzieliśmy już wcześniej w innych platformerach, to jednak był takim platformerem w pełni 3D gdzie mieliśmy dużo więcej swobody w pokonywaniu poziomów, mimo iż były one bardzo liniowe w dalszym ciągu tak samo zresztą jak na przykład w Raymanie trzecim, ale właśnie to nigdy nie podobało się do końca w Crashu, ta jego taka no dość dość jawna kory, korytarzowość no, w ostatnim czasie już wyszedł też The Last of Us, który zebrał całkiem fajne oceny zarówno od ludzi, jak i od recenzentów, chociaż widziałem, że od ludzi ostatnio jakiś tam pojawił się review bombing na jakichś metakrytykach i tak dalej Znaczy nie zagłębiałem jeszcze w temat co tam, co tam zaszło czy na grupkach widziałem, że raczej ludzie się pozytywnie wypowiadali na temat gry i jest to raczej w dalszym ciągu kolejny solidny tytuł na koncie Sony, który myślę, że może w końcu się też zainteresuje kiedyś ale właśnie, jak już może jesteśmy jeszcze przy The Last of Us, to zapomniałem wspomnieć na poprzednim odcinku, więc nie wiem w sumie, czy jest to tak wygrzebywać takie stare rzeczy ale pojawił się jeszcze przed wyjściem. Przed premierą pojawił się jeszcze trailer The Last of Us z Eli, na którym też widzieliśmy jakąś, jakąś inną postać tam. Niekoniecznie podejrzewam ważną dla Fabuły, która siedziała i grała w Hotline Miami na wicie. Także taki bardzo fajny smaczek. Wielka szkoda, że no historia Wity potoczyła się jak potoczyła i tutaj Naughty Dog gdzieś tam dalej, dalej o niej jednak pamięta. Także no, chociaż z drugiej strony Wita już ma 8-9 lat, więc też już nic dziwnego w tym momencie. W tym momencie dalej wychodzą na nią jakieś gry. Co prawda oczywiście są to raczej mniejsze tytuły od niezależnych twórców, ale dalej wychodzą, dalej się nawet w pudełkach, więc dalej gdzieś tam taką konsola żyje mimo już dosyć zaawansowanego wieku jakby nie patrzeć w tym momencie no mam nadzieję, że może jeszcze doczekamy się jakiegoś następcy, no a teraz już przejdziemy do głównego dania czyli do prezentacji Sony yy, związanej z konsolą PlayStation 5 obawiam się, że nasz podcast nie cieszy się raczej na tyle dużą popularnością, żeby móc yy, czy mieć moc taką by reklamować inne twory, ale chciałbym od razu wszystkim polecić tutaj yy, pana codziennika bo Kuldan robi tam naprawdę mega robotę codziennie wstawia tam podsumowanie jakby wszystkich newsów z branży z każdego dnia, ale to takich newsów, takich no bez żadnych jakichś plotek, jakichś syfu tylko naprawdę takie same mięsko więc jak najbardziej polecam i tutaj przy okazji mówienia o prezentacji Sony też tutaj jego materiałem przygotowanym, przygotowanym przez niego materiałem posiłkowałem się nim no, no i właśnie na samej prezentacji najpierw pokazano trochę gier więc może o nich najpierw powiem a konkretnie tak no, to, to co otwierało właśnie prezentację to było logo Rockstara, które już tutaj rozgrzało pewnie wszystkich, wszystkich graczy ale po chwili się okazało że nie jest to żadny nowy GTA czy jakiś inny tytuł, nie wiem, Bully 2 tylko okazało się, że jest to kolejna reedycja GTA 5, tym razem w wydaniu na Playstation 5 także no z jednej strony trochę ciężko się dziwić, biorąc pod uwagę, jak w dalszym ciągu się GTA 5 sprzedaje, ile osób gra w GTA Online, to nie dziwnego, że chcą gdzieś tę bazę użytkowników przenieść na nową generację, no bo jednak sporo ludzi, kiedy kupuje nową konsolę, to starą gdzieś tam <grych> sprzedaje, tak? upłynnia. Nie mogą sobie pozwolić może na dwa sprzęty, bądź nie widząc powodu, by stary trzymać, więc Rockstar chce po prostu pewnie umożliwić tym ludziom kontynuowanie gry z nową konsolą tak, no, ale wciąż słabo, że jednak nie jest to żaden nowy tytuł, tylko dalej mielony od już 7 lat GTA 5 które już się pojawiło No wydaje mi się, że jest to jedna z niewielu gier, nie, raczej niewiele jest gier które pojawiło się na tylu generacjach tu już mamy grę, która jest rozciągnięta na trzy generacje, PS3, PS4 i będzie teraz PS5, no zapewne na Xboxie Series X też się pojawi no, ale także naprawdę spory, spory już szmat czasu. Kiedy <grydy> to GTA dalej dalej gdzieś się jeszcze trzyma przy życiu i jest gdzieś tam dalej pudrowany i wystawiany do sprzedaży. No Pojawił się też... Do, właśnie, to nie jest chyba nowa część, to ma być taki trochę dodatek z standalone, z tego co rozumiem, do Spidermana. Jest to gra o tytule Spiderman Miles Morales, która ma się pojawić na PS5, o której za wiele nie powiem, bo akurat temat Spidermana mnie średnio interesuje potem mieliśmy jeszcze Gran Turismo 7, czyli coś na co czekało myślę wiele, wiele osób bo jednak od części szóstej na Playstation 3 minęło już wiele, wiele lat pojawiło się oczywiście Gran Turismo Sport jakiś czas temu na Playstation 4, no ale nie, mimo iż sobie radzi z tego co wiem całkiem nieźle i że już mimo iż startowa zawartość może nie była jakaś bardzo powalająca to z tego co dzisiaj ostatnio czytałem w newsach, to już zawartość tejże gry podwoiła się od premiery, więc bardzo bardzo fajnie się rozwija, ale no nie jest to, nie da się ukryć, nie jest to pełnoprawna część Gran Turismo, tak? Nawet nie ma numerka w końcu, mamy tylko ten podtytuł sport, więc można powiedzieć, że taki lekki spin-off, więc tutaj mamy już pełnoprawną część z numerkiem 7, no niestety akurat z tego co pamiętam, nie było tutaj żadnej daty na końcu. Sama gra wygląda całkiem fajnie, no generalnie samochody Modele samochodów to wyglądają super, ale też już w Gran Turismo Sport bardzo dobrze wyglądały. Generalnie już gry wyścigowe to są na takim poziomie realizmu, że to już naprawdę nie ma co robić. Wydaje mi się, że trochę poprawiono to, co najbardziej kulało, wydaje mi się, w Gran Turismo, czyli otoczenie. Tutaj po tym krótkim fragmentach gameplayu, który mieliśmy przedstawiony, można zobaczyć, że jednak gdzieś tam bardziej się przyłożono też do tego aspektu otoczenia samej gry tak? a nie tylko samej modeli pojazdów i wyglądają one i wygląda otoczenie też już lepiej niż było to na, na PS4 potem pozostaliśmy trailer Ratchet and Clank Rift Apart no i to wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie mimo iż nie jestem tutaj ponownie jakimś wielkim fanem Ratchet'a i Clank'a trochę gra, znaczy no nie grałem w te pełnoprawne powiedzmy odsłony na dużych konsolach trochę próbowałem na PSP a że jest to taki platformer platformer 3D ukośnik shooter no to PSP nie jest mimo wszystko stworzony do takich gier tak, ze względu na obecność tylko jednej gałki analogowej mimo już jakieś tam medalofonowe trochę ogrywałem to w to jakoś nie mogłem wgryźć mimo wszystko, ale kto wie może spróbuję może, może się skuszę, może spróbuję, może spróbuję tego remake'a który wyszedł na PS4 części pierwszej i wtedy zobaczymy co dalej ale no właśnie, sama gra wygląda naprawdę bardzo fajnie i wydaje mi się, że tutaj właśnie pokazuje moc drzemiącą w dysku magicznym SSD na nadchodzącej konsoli PlayStation, gdzie mamy takie jakieś wyrwy w świecie, takie portale wyrwy, przez które nasz bohater przeskakuje i przenosi się do zupełnie innych lokacji światów, co zapewne właśnie umożliwiają dyski SSD, które potrafią bardzo bardzo szybko nam do ramów wrzucić wszelkie potrzebne asety. I na tym pewnie też będzie bazowało, bazowała polska gra Demidium, o której gdzieś tam wcześniej wspominaliśmy, od Bloober Team, która też ma mieć dwa takie światy jakby, na które też dopiero, na co też dopiero właściwie pozwoliła ta technologia dysków SSD, by coś takiego stworzyć. Mieliśmy też pokazaną całkiem fajną grę pod tytułem Stray, w której głównym bohaterem jest Kot, i żyje on sobie w takim cyberpunkowym mieście w którym żyją same roboty swoją drogą takim fajnie one wyglądają trochę mi się kojarzy z tym filmem w którym chyba grali też grali też ci wokaliści z The Antwoord nie pamiętam jak oni się nazywają no właśnie zresztą filmu też nie pamiętam Chapi, chyba tak się nazywał trochę design jest tutaj podobny i same te właśnie roboty mają też głowy z, z, złożone z monitorów takich monochromatycznych no bardzo fajnie to wygląda więc ciekaw jestem co z tego wyjdzie potem mieliśmy jeszcze returnal czyli tako, takiego rogalika taki strzelankę rogalik nie wiem czy to była trzecia osoba czy pierwsza <tak także świetnie sprawdzę trzecioosobowy Taki, taka strzelanka rogalinkowa w klimatach science fiction. Niektóre potwory trochę tak wyglądały Lovecraftowo, czy może ja wszędzie już tam chcę widzieć Lovecrafta. Ale no, to całkiem ciekawie wyglądało, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyszedł też nowy, znaczy no, wyszedł, no nie wyszedł. Pokazano też nową grę z uniwersum Little Big Planet. Tym razem będzie to gra już pozbywająca się, powiedzmy. Tego, tego brandu, mimo iż dalej umieszczona w tym świecie i korzystająca z tych samych postaci i będzie to gra w sumie taki spin-off o nazwie Sackboy A Big Adventure no i to można powiedzieć, że to jest zżynka z wszelkich gier marionowych w 3D, czyli tam Mario 3 Land, czy tam co tam wychodziło na Wii U na Switcha, no generalnie tak to wygląda, nie mamy już tego widoku 2,5D, gdzie mieliśmy właściwie typowy platformer 2D, tylko że mogliśmy w trzech planach naszą postać przesuwać. Tak, mieliśmy taką na głębokość jakby rozbudowaną trochę planszę. Tu mamy już właściwie taki gameplay właśnie bardzo bardzo przypominający gry z Mario osadzone w trójwymiarowych światach. Oczywiście też będzie multiplayer i wygląda to całkiem całkiem fajnie, mimo iż no, wygląda jak taki rebrand re po prostu jakiś gry z Marianem. Ale no, kto wie, może coś tego będzie fajnego. Wszystkie te na przykład karty z Sonikiem też są bardzo udanymi grami. Chociaż też wprowadzały trochę, trochę ciekawych rzeczy. Ale no, może tutaj też jednak coś się jeszcze pojawi. Zobaczymy, co z tego co będzie dalej. Pojawiła się też gra Destruction All Stars, czyli takie połączenie... Fortnite'a z jakimś Twisted Metal, Carmageddonem coś takiego, czyli takie drużynowe drużynowe derby samochodami, tylko że możemy też wyjść z pojazdów i, i, i biegając gdzieś tam też coś działać, to no, takie nie wiem, no, nie do końca też do mnie przemawia ale kto wie, może jednak okaże się to fajne bardzo ciekawie wyglądała też gra Kena Bridge of Spirits i no, gra ta wygląda prześlicznie, jak po prostu wyjęta z jakiegoś filmu Pixara oprawa graficzna no i będzie to taki, nie wiem, taka gra przygodowa, no wygląda całkiem fajnie, wcześniej o tym nie słyszałem więc jak najbardziej na plus, potem mieliśmy jeszcze jakiś tytuł pokroju Life is Strange z całkiem fajną oprawą graficzną, tylko z postaciami, które są dinozaurami, więc tak, no ale myślę, że może być to coś ciekawego jeszcze z tego. Mieliśmy też pokazaną nową grę z uniwersum World'a pod tytule Soulstorm. Tym, co jeszcze przyciągnęło moją uwagę, na pewno był Solar Ash. Jest to gra od twórców, od twórców Hyper Light Drifter. I jest to coś trochę innego już od Hyper Light Driftera. Ponieważ w ogóle mam już grę w pełni trójwymiarową. Acz kolorystyka jest dalej bardzo, bardzo bliska i stylistyka no sam, sam styl właśnie, kolorystyka bardzo bliska jest temu, co widzieliśmy w Hyper Light Drifter. Ładne takie fantazyjne jakieś pejzaże, ruiny, takie kosmiczne trochę klimaty. No wygląda to całkiem fajnie. Pojawił się też trailer Hitmana trzeciego i narobił mi smaka, żeby w ogóle pograć w końcu w te, w te nowsze części, bo nie grałem w te, które ostatnio dwie wyszły i już prawie je kupiłem na PC-cie jedyneczkę. Więc może też już niedługo gdzieś tam o tym usłyszycie. Potem co tam jeszcze było? Pojawiła się gra ale Jest to tytuł, który dosyć dziwnie wygląda. Od twórców twórców Oktodat. Octo, tak, chyba tak to się nazywało. Taka śmieszna gierka też była nieduża. Bardzo dziwnie to wyglądało. Takie jakieś... Nie wiem, w tej grze o co do końca chodzi. W Kamciacie chyba poprzez jedzenie różnych rzeczy, będziemy się w to jedzenie zamieniać coś takiego, nie wiem, bardzo dziwne, na początku taka słodka truskawka tam była z oczkami która biegła, a potem jakaś postać ją zjadła i jej ręce się zamieniły w truskawki, no nie wiem, coś bardzo dziwnego, pojawił się też remaster, trailer remastera, czy może remake'u bardziej nie wiem w sumie jak to tam do końca będzie z tym Demon Soulsów czyli coś, na co chyba wiele osób od bardzo dawna czeka więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wygląda fajnie. Pokazano też Resident Evil Village, czyli ósmą część Residenta. Już chyba o niej mówiliśmy, ona ma się gdzieś dziać w jakichś europejskich bardziej rejonach, jakiejś Rumunii, coś takiego, więc może być całkiem, całkiem ciekawie. Potem pokazano coś, po czym myślałem na początku, że może to będzie nowa część Death Space'a, bo na początku widzieliśmy jakieś takie opuszczone miasto, po którym szedł, jak szła jakaś tajemnicza postać w kombinezonie kosmicznym, który wyglądał designem, jak dla mnie, tak całkiem podobnie do tego, co właśnie prezentowano nam w Death Space, ie. Ale niestety nie jest to Death Space nowy, a wielka szkoda. Właściwie to do końca nie wiadomo, co to jest. Ten trailer był dosyć dziwny. Mieliśmy to postać, potem pojawiła się jakaś dziewczynka potem cały ten, całe to miasto zaczęło się walić bo to chyba jakaś, jakaś symulacja była no nie wiem, no bardzo dziwnie to wyglądało w każdym razie jestem ciekaw co z tego wyniknie ale to chyba też dopiero e, przyszłym albo nawet za dwa lata no i na końcu pojawił się zwiastun nowej części Horizona o podtytule Forbidden West e, no i w sumie nie wiem co mam o tym powiedzieć bo, bo to był raczej taki cinematic więc ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć w związku z tym, no a na sam koniec pokazano nam konsolę PlayStation 5 a właściwie dwie konsole jak pewnie wiecie ponieważ PlayStation 5 będzie występować w dwóch wariantach, jeden będzie z napędem optycznym, a drugi będzie bez czysto cyfrowa konsola no i tak, no wygląd jest dosyć dosyć dyskusyjny powiedział na pewno nie jest no wydaje mi się, że ten design Xboxa X Mimo, mimo tej, w sumie jak na prostopadło się całkiem ciekawej jeśli chodzi o konsole wydłużonej bryły, to jednak był dosyć bezpieczny, a Sony tutaj znowu zrobiło coś innego od takich typowych, powiedzmy nie wiem czy konsolowych, ale generalnie typowych dla takiego sprzętu kształtów tak jak mieliśmy przy Playstation 3 chlebaka, to tutaj mamy w sumie nie do końca wiem co Taki bardziej organiczny kształt. W ogóle cała konsola wygląda trochę jak była <grych> żywcem wyjęta ze świata z gry z Detroit. Become Human. No, tak to mi się kojarzy też. No i tak, sama konsola też będzie ogromna. Już pojawiły się w internecie porównania, w których wyskalowano ją na podstawie na podstawie USB, które się z przodu w niej znajduje oraz stacji dysków. No i właśnie, sama konsola względem PlayStation standardowego jest wyższa tak, o dobrą 1 trzecią albo i nawet połowę PS4, więc to naprawdę kolos jest też całkiem, całkiem szeroka więc ciekaw jestem czym jest to podyktowane myślę, że w sporej części jest to spowodowane chłodzeniem, bo nic na ten temat też Sony nie mówiło nie chwaliło się rozwiązaniami zaimplementowanymi jeśli o to chodzi w Xboxie wiemy, że cały ten design był podyktowany właśnie tym, by konsola sprawnie sobie radziła z chłodzeniem swoich wnętrzności. Więc podejrzewam, że te rozmiary mogą być właśnie spowodowane tym, żeby konsola miała, miała sobie dużo powietrza, była w stanie jakoś dobrze przydmuchać wszystkie komponenty. I tak, no. Też wydaje mi się w ogóle, że może Sony na ostatnią chwilę też zrobiło tu wersję z napędem, bo. Ten napęd wydaje się tak dosyć doklejony na siłę, bym powiedział, tak w ostatniej chwili. Wersja bez napędu wygląda bardzo ładnie, tak symetrycznie, a ten napęd, taki garb dołożony z boku konsoli, no wygląda to właśnie tak, jakby nie do końca było przemyślane, przynajmniej w mojej opinii. Będzie miała też LEDy niebieskie podświetlane, znaczy całkiem ładnie to wygląda, tak? PS4 też ma ten swój pasek, więc akurat myślę, że tutaj nic w tym złego nie ma. Pokazano też oczywiście całą linię tam akcesoriów, pilot, pady, to już widzieliśmy, słuchawki, kamerę, wszystkie gdzieś tam współgające w, w tej stylistyce. Ale też się pojawiły jakieś plotki, wydaje mi się, że dalej niepotwierdzone, że mają być te panele białe po bokach konsoli wymienne. I mają być w różnych kolorach. Więc jeśli to okaże się prawdą, no to super. Tak samo jak mieliśmy w Xboxie 360, te faceplate wymienne i w PS4 też w tym facie ta klapka, pod którą jest dysk twardy, jest wymienna i można było kupić w innych wersjach kolorystycznych. Znaczy, no to niewiele nie dalej, tak? Taki kawałeczek, ale gdzieś tam mogliśmy w jakiś nawet taki drobny sposób spersonalizować sobie naszą konsolę. I no, i tutaj rozwiąże też problem ludzi, którym się nie podoba kolorystyka białego z czarnym, więc będzie można sobie może kupić całe czarne panele i je wymienić, czy coś takiego. No, ale mi się wydaje, że design jest całkiem fajny mimo wszystko. Na pewno jest inny, na pewno jest jakiś ciekawszy. Było pełno porównań, wiadomo, tam do odświeżaczy powietrza, do, do co tam jeszcze, do routerów i tak dalej, no, ale wydaje mi się, że zawsze coś innego, coś ciekawszego. No, także to chyba byłoby na tyle z newsów, jeśli sobie jeszcze sobie zerknę w rozpiskę, żeby potem znowu nie płakać, że coś pominąłem. Ale chyba tak, chyba to już będzie wszystko. A nie, jeszcze jednak coś się znalazło. Były jakieś prezentacje od EA i elektronicy pokazali nową grę w uniwersum Star Wars. W końcu coś poza Battlefrontami, które dwa wypluto. No i ostatnio jeszcze była ta ta gra, której tytułu nie pamiętam, ale która już battlefrontem nie była, ale no właśnie, coś się w końcu więcej dzieje i dostaliśmy też zapowiedź nowej gry no i też jakiś tam trailer, ale raczej średnio gameplayowy, już ze stateczkami nosi on tytuł Squadrons, no i właśnie będziemy sobie w nich latać stateczkami ma być też tryb w wirtualnej rzeczywistości, więc to, musi, to będzie naprawdę fajny podejrzewam w ten sposób sobie pograć i no, ciekaw jestem co z tego koniec końców wyjdzie, wygląda całkiem sympatycznie jeśli zostanie tak jak jest pokazany w tych tra trailerach, to też cały hat, bo cała gra będzie z pierwszej osoby tylko i wyłącznie chyba, więc fajnie jest rozwiązany hat, że mamy go w postaci po prostu jakichś ekraników w samym kokpicie statku, więc mam nadzieję, że tak też to zostanie, bo wygląda bardzo ładnie i myślę, że tylko na plus dla immersji będzie takie rozwiązanie to była jedna rzecz. I jeszcze druga. Teraz cały czas był jakiś taki festiwal gier, powiedzmy też na Steamie online'owy. I też pojawiła się zapowiedź nowej gry od twórcy gry Dask, o której gdzieś tam kiedyś kończy, mówiłem. Bardzo fajnego FPS-a, takiego retro-FPS-a. I teraz właśnie nowa gra, którą tworzy chyba we współpracy już z kimś. Nazywa się Gloomwood i wygląda całkiem fajnie dalej ta sama stylistyka taka na, grafika na poziomie Quake'a coś w tym stylu tylko tutaj już klimat jest nieco inny niż w Dasku powiedziałbym, że trochę taki trochę czuć takim Bloodborne'em może coś takiego, na no, mniej też nie będzie to już taki typowy, znaczy no typowy powiedzmy typowy FPS tylko będzie, będzie też jakiś większy nacisk na, na chociażby skradanie się więc no, ciekaw jestem, co z tego wyniknie i bardzo chętnie zagram kiedy już wyjdzie no więc to już chyba teraz tym razem na, naprawdę koniec więc przechodząc do omówień to dzisiaj powiem kilka słów o grze Real Mist jest to no właśnie jest to gra od twórców Sian World czyli twórców właśnie Mysta, Rivena Obdaction o którym mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków podcastu i myślę że lepiej do tego nie wracać i też tworzę ostatnio w ogóle nową grę której tu nie pamiętam i bardzo się cieszę, że w ogóle dalej coś tworzą i chętnie też będę grał w to ale tak, no właśnie właśnie Myst, czym jest chyba nie trzeba specjalnie nikomu mówić nie trzeba tej gry przedstawiać ale może zaraz tak spróbuję tak czy siak, no właśnie, Myst wyszedł oryginalnie w roku 1993 więc już ponad ćwierć wieku ma na karku więc nie da się ukryć, że nie jest to najnowsza gra i ciekawe, nie wiem czy to ciekawe, powiedzmy, że ciekawy pierwszą platformą, na którą się ukazał był Mac potem wyszedł właściwie przez lata na wszystko według Wikipedii jest to chociażby Sega Saturn, Playstation pierwsze, 3DO nawet więc też fajny kwiatuszek oczywiście na Windowsa, na Atari, Jaguar na CDI na MiGę, na PSP, na ds na 3DS-a, ios -a, na Androida też wyszedł, więc no jest właściwie na wszystkim, na czym jak wymyśleć możemy jakąś platformę i właściwie można być pewnym, że tam się ukazała też ta gra. No i właśnie, ja swoją przygodę w ogóle z Mystem zacząłem jakoś tuż po graniu Obduction i wsiągnąłem po edycję, po wydanie na PSP. No i niestety ta gra mnie odrzuciwa, bo było to dla mnie zbyt archaiczne, jeśli chodzi o rozgrywkę. I wiadomo, nie chodzi tutaj o zagadki same w sobie, które są głównym punktem w ogóle tych gier, tylko o sterowanie, bo jednak cała gra jest takim trochę pierwszoosobowym point-and-clickiem, że tak powiem. I w oryginale, który wyszedł w 1993 roku, i w części jego portów, w tym, tym, który ukazał się na PSP, świat zwiedzamy poprzez poruszanie się po prerenderowanych widokach. No, można to trochę przyrównać może do niektórych gier na wiaże, w których by uniknąć potencjalnego wywo wywoływania nudności poprzez płynne poruszanie się, możemy włączyć tryb taki skokowy, sobie wybieramy na przykład, tym celujemy w jakieś miejsce i tam się przenosimy, tak, więc coś w tym stylu, tylko oczywiście na wijarze dalej możemy ruszać sobie dowolnie samą kamerą przy pomocy głowy, tak obracając się i tak dalej. Tutaj nie mamy, nie mamy oczywiście czegoś takiego, tylko mamy sztywny wtedy widok. Eee, a no właśnie. I w 2000 roku wyszła odświeżona edycja Mysta, która nazywa się właśnie RealMyst. Eee, I było to już w pełni trójwymiarowe odświeżenie oryginału, w którym możemy swobodnie nawigować sobie jak w takiej typowej grze mm, pierwszoosobowej. Tak? Możemy sobie swobodnie na wsadzie chodzić, mysz myszkiem się obracać no i takowa edycja pojawiła się również na Androidzie na którego początkowo spoglądałem jako na docelową platformę na której chciałbym to ograć ale koniec końców właśnie tytuł ten w ostatnich tygodniach trafił też na Switcha jest to w ogóle edycja RealMist Masterpiece Edition jakoś tak się chyba nazywa jeszcze ulepszona względem tego oryginalnego RealMista i właśnie doczekała się premiery ostatnio na Switchu na dzień dobry nawet dostała przecenę chyba 20%, więc wiele nie myślałem, tylko od razu, kiedy, kiedy ją w sklepie zobaczyłem, kupiłem. Trochę się spóźniłem niestety na wydanie pudełkowe z Limited, Limited Run Games, czy jak to tam się nazywa. Wielka szkoda, to tak samo jak z Hotline Miami. przykapiłem dwa te tytuły i wielce, wielce tego żałuję w dalszym ciągu, bo można było je kupić chyba za około 40 dolarów, pewnie sztuka, a teraz na rynku wtórnym to w Ameryce można jeszcze taniej ustrzelić, ale wysyłka kosztuje tyle, drugie tyle co gra, więc to już się też drogo robi a u nas w Europie, z Anglii czy skądś jak się ściągać to tak 70-80 funtów, więc to niestety też już nie są małe pieniądze jak za jedno pudełeczko. ale no, może kiedyś jeszcze uda mi się ustrzelić zobaczymy, a wracając do samego Realmysta to właśnie no, jeśli ktoś w ogóle nie kojarzy co to jest, no to Myst to jest taka przygodowa gra logiczna, w której eksplorując świat gry rozwiązujemy napotkane zagadki logiczne. W tym w przypadku Myst'a jest to kilka różnorodnych całkiem takich wysp światów, pomiędzy którymi możemy się przemieszczać przy pomocy odnalezionych książek. No i właśnie w ogóle same książki są gdzieś tam takim powiedzmy ważniejszym motywem w grze, bo też główna postać, którą sterujemy a która chyba nie ma imienia z tego co pamiętam trafia do świata Mysta właśnie przeniesiona poprzez książkę i więc właśnie no, książki są gdzieś na takim centralnym punktem gry na głównej wyspie czyli Myst Island odnajdujemy też bibliotekę w której znajduje się książka, dwie książki znajdują się niebieska i czerwona w której jak się okazuje są uwięzieni ludzie dwaj panowie po jednym w każdej książce i by ich uwolnić musimy odnaleźć porzucane po różnych tych światach brakujące strony z tych książek z czasem kiedy przynosimy kolejne strony to oni nam coraz więcej mówią i właśnie to jest w ogóle zrealizowane tak, że to są takie nagrania, wideo dosyć powiedzmy takiej specjalnie miernej jakości zrealizowane co chwilę coś tam szumi, ten obraz jest tak przerywany, to oglądamy oczywiście w okienku w książce w tych książkach są takie powiedzmy okna na te światy i tam właśnie obserwujemy tych dwóch jegomości. i obaj zresztą nie, nie, nie pałają nawzajem do siebie sympatią i każdy na drugiego coś tam mówi żebyśmy go nie uwalniali i tak dalej i no tak to właśnie wygląda trochę czasem mam trudność zrozumieć co oni tam mówią bo ten dźwięk jest dosyć mocno nieraz zniekształcony zaszumiony i to mi trochę sprawiało czasem trudność żeby zrozumieć co, co któraś z tych postaci do nas mówi swoją drogą ten motyw takich właśnie nagrań postaci został już w grach Cyan Worlds na stałe wydaje mi się w przypadku Obduction czyli ich ostatniej gry też się coś takiego pojawia bo jest na przykład postać właśnie NPC w tym świecie tylko nie jest ona modelem stworzonym tylko jest takim sprite'em nagraniem dwuwymiarowym. właśnie coś tak to jest rozwiązane też jak i tutaj całkiem, całkiem ciekawy coś innego nie da się ukryć więc tak no i właśnie no i przemierzamy przy, te różne światy zbierając te strony i tam dowiadując się coraz coraz więcej o świecie gry są też dwa typy sterowania. Pierwszy jest korzystający z dobrodziejstw grafiki 3D i w ogóle tego, że cały świat jest trójwymiarowy i pozwala nam się swobodnie poruszać i sterować kamerą. I co jest fajne, to kiedy rozwiązujemy jakąś zagadkę, to kamera zbliża się do niej i wtedy sterujemy samym jakby kursorem po mapie przy pomocy analogu, analoga, a nie całym widokiem drugi tryb to jest taki tryb klasyczny w którym mamy widoki w których kamera sama nam się ustawia tak jak było to w pierwotnym myście, czyli symuluje nam jakby prerenderowany świat z którym mieliśmy do czynienia w oryginalnym myście jest to całkiem, całkiem ciekawe czy oczywiście według mnie jest dużo lepiej grać po prostu w tym trybie który korzysta z tego, że, nas, że ten świat jest już w pełni trójwymiarowy bez dużo wygodniej, ale przydaje nam się ten tryb, kiedy jednak podchodzimy do jakiegoś na przykład pulpitu, w którym jest dużo małych guziczków i trzeba sporo wyklikać, to wtedy płynnie można z jednego trybu w drugi przejść. Kiedy dotkniemy ekranu, to wtedy nam się włącza automatycznie tryb sterowania, właśnie ten tryb klasyczny powiedzmy. I wtedy też nie musimy sterować analogiem za pomocą, nie musimy ruszać kursorem przy pomocy analoga, żeby tam klikać te przyciski, tylko możemy normalnie palcem je klikać, To jest dużo szybsze, wygodniejsze i dużo bardziej intuicyjne. Więc to jest jak najbardziej na plus. No i wtedy jak ruszymy analogiem, to od razu nam przechodzi z powrotem na tryb ten nowoczesny, że tak powiem. Czymś, na co warto zwrócić uwagę podczas gry to jest brak autosave. Musimy wchodzić do menu, żeby sobie zasajwować i warto o tym pamiętać. Mamy tylko cztery sloty na savey. Fajny jest też system podpowiedzi, który nie od razu mówi nam zrób to, zrób tamto tylko bardzo, bardzo to stopniuje na początku tak delikatnie nam sądzi nam informacje, że tam może powinniśmy się zakręcić gdzieś tam a jak tego nie wiemy to nam powie, że no może przypatrzymy się na coś tam, ale tak stara nam się właśnie nie dać, nie dać taką od razu odpowiedź tak, że o zrób to tamto, tylko stara nas się na to naprowadzić tak bardzo subtelnie na początku, więc to jest bardzo fajne, bo zdarzyło mi się gdzieś tam zraz zaciąć i to mi pomogło gdzieś się odnaleźć, ale dzięki temu nie musiałem nie dalej mimo wszystko gdzieś tam doszedłem w większej części tej zagadki i sam do jej rozwiązania a tylko ten, te podpowiedzi mnie tylko tak naprowadziły, więc to jest tak najbardziej na plus w tej, w tej wersji gry dodano też chyba latarkę którą możemy sobie rozświetlać na jakieś ciemniejsze miejsca więc jak ktoś by się bał to, to jest taki, taki feature, acz nie jest to horror więc nie wiem czy to było konieczne nie wiem też ile może zająć czasu sama gra, bo na niektórych zagadkach ja się też trochę zaciałem na dłużej, na innych krócej, więc to też podejrzewam, że może być dosyć indywidualna kwestia, czas przejścia tej gry. Muzyka jest całkiem ładna. W jednej z lokacji też mi przypomina trochę muzykę z Zeldy. Ten takie klasyczne motywy, które są w, 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 w wioskach, że tak powiem. Ale tak, no, sama w sobie gra niestety nie działa za dobrze na Switchu szczególnie co dziwne, szczególnie jest to widoczne kiedy jesteśmy w jakichś zamkniętych pomieszczeniach które wydawałoby się, że powinny być mniej, mniej wymagające jeśli chodzi o moc obliczeniową a to właśnie wtedy klatkowanie stawało się na tyle wyraźne że no po prostu widzieliśmy wyraźne rwanie się tej animacji jeśli byliśmy na jakichś otwartych przestrzeniach gdy jednak widzieliśmy na przykład cały obszar gry zdarzały się lekkie spowolnienia ale nieporównywalne z tym co się właśnie dzieje w niektórych zamkniętych pomieszczeniach no i to jest jak dla mnie niedopuszczalne zważywszy na na to ile ta grama lat tak i to jaką grafikę prezentuje gdzieś na poziomie playstation 1, 2 więc to jest naprawdę bardzo bardzo dziwne i trochę nie na miejscu że ona tak tak źle działa acz całe szczęście to też nie przeszkadza mimo wszystko w odbiorze gry no bo jednak jest to gra logiczna, gdzieś tam czas nas nie popędza raczej w niej, więc całe szczęście nie, nie, nie przeszkadza to w samej sobie rozgrywce, ale no myślę, że warto to odnotować, szczególnie biorąc pod uwagę jak ta gra wygląda. Tym co jeszcze mi się tak rzuciło w oczy, że jest sporo takich dosyć dziwnych, takich niepokojących, mrocznych motywów, które pojawiają się w niektórych miejscach na planszach. Na przykład, nie wiem, w jednym miejscu było była lampka, która wyglądała jak zrobiona z ludzkich żeber, znaczy, no, tego typu motywy się pojawiały, więc no, nie spodziewałem się czegoś takiego i było to dosyć niepokojące. Nie, może nie straszne, ale budziło niepokój, tak jak niektóre właśnie fragmenty lokacji. No, także to było chyba tyle, jeśli chodzi o Real Realmist Masterpiece Edition w wersji na Nintendo Switch. Sama gra kosztowała około chyba 70 zł bez przeceny, więc myślę, że szczególnie jeśli ktoś lubi ten typ rozgrywki, to jak najbardziej warto się zainteresować. A, no i też jak się gra, to warto mieć pod ręką na przykład jakiś notesik, czy i czy nie wiem czy na telefonie sobie zapisywać, bo przydaje się czasem coś nawet narysować, czy właśnie napisać trzeba, bo przydaje się to w rozwiązywaniu zagadek jednak. No chyba, że zrobimy sobie screenshot na Switchu, ale to nie będzie takie wygodne jednak minimalizować gry i tam przychodzi do tych zrzutów ekranu, więc warto mieć najlepiej jakiś długopis i kartkę, bo no, właściwie rzadko mi się zdarza, żebym coś takiego robiła grama, ale tutaj naprawdę miałem potrzebę, sobie coś zanotować na później, tak? Przy jakichś zagadkach. No, także to już będzie naprawdę na tyle, jeśli chodzi o Myst'a. Więc myślę, że warto zdecydowanie zainwestować te około 70 zł, żeby sobie żeby kupić tę grę i z nią się zapoznać. No i właśnie, jeszcze chciałem wspomnieć ponownie o, o animacji Caesar 7, o której ostatnio mówiłem, dosyć tak króciutko. Teraz może trochę dłużej powiem, a przynajmniej mam nadzieję, że składniej. No właśnie, tak jak mówiłem, jest to animacja chińska, która posiada dwa sezony. Pierwszy chyba ma około 12 odcinków, drugi wydaje mi się, że skrótszy i ma 10. Po 20 minut, więc standard. I tak, no właśnie, teraz już skończyłem drugi sezon i tak, no, jeszcze raz może powiem, sam serial opowiada o chłopaku imieniem Siódemka, którego poznajemy w pierwszym odcinku, gdy prowadzi stoisko z podrobami, a jego takim, można by powiedzieć, menedżerem jest niebieski kurczak odziany w krawat i czarne okulary, więc od razu widzimy, że to jest raczej niekoniecznie jakieś bardzo poważne, poważne anime, i tak, no i właśnie nasz główny bohater chce zarobić pieniądze na zabieg przywrócenia utraconej przez niego pamięci ale nie jest sprzedawanie podrobów niezbyt dochodowym interesem i wtedy, wtedy jego przyjaciel Kurczak uznaje, że trzeba lepszego źródła dochodu i od teraz ma nasz bohater pracować jako płatny zabójca no i właśnie, no i w tym celu otwiera też warsztat, fryzjer, warsztat zakład fryzjerski, w którym który ma być właśnie taką przykrywką dla jego zabójczej profesji. Sama akcja jest osadzona na wyspie kurczaków, która charakteryzuje się tym, że nie je się na nie kurczaków, stąd pewnie ta nazwa. No i tak, w ogóle główną bronią naszego bohatera jest paranożyc, którymi oprócz tego, że mm, oczywiście jest swoich klientów, to też przy pomocy nich walczy tam. Za pomocą siły umysłu, i tak dalej. Potrafi nimi manewrować w powietrzu bez dotykania, i tak dalej. Je kontrolować, więc tego typu klimaty, oczywiście. W ogóle tak, no. Oczywiście jest to raczej komediowe anime. czy właśnie anime. No, nie wiem, czy to można mówić anime, skoro to jest animacja chińska. Ale właśnie, no. Ma bardzo, bardzo dużo zanimek. Gdyby to było zdabbingowane na przykład na polski, i nie słyszał chińskiego, to bym w życiu nie, nie domyślił się, że to nie jest japońska, japoński twór. Jedne z pierwszych zleceń, które dostaje nasz bohater, dostaje od kota, od kotki, która chce, żeby zlikwidował on innego, jednego psa. Więc także, no, to są takie klimaty, a ten pies walczy przy pomocy grania rockowej muzyki na gitarze, także, no, sami widzicie, jakie to są klimaty, ale są to właśnie, są też tam takie właśnie typowe, powiedzmy dla jakichś japońskich produkcji, motywy pokroju, nie wiem, na przykład jakiegoś miłośnika damskiej blizny, że tak powiem więc no, no naprawdę no w życiu bym nie powiedział, że to nie jest, Japo że to nie jest japoński twór, tylko jest naprawdę bardzo, bardzo bliski temu, co możemy spotkać w twórczości, w twórczości Japończyków więc tak, no, myślę, że to tyle chciałem powiedzieć, jest naprawdę postacie są bardzo sympatyczne dają się lubić, można jest się też czego pośmiać i historia robi się całkiem ciekawa nawet, szczerze mówiąc takim się wciągnąłem już potem, poznając przeszłość naszego bohatera i innych postaci, które się tam pojawiają i myślę, że zdecydowanie polecam. Jest to, tak jak mówiłem, pierwszy sezon ma chyba 12 odcinków, drugi 10 po 20 minut, więc nie jest to zbyt, zbyt czasochłonna czasochłonna produkcja, więc myślę, że jak najbardziej warto się zainteresować no i ja już nie mogę się doczekać na premierę trzeciego sezonu, która nie wiem czy jest w ogóle zapowiedziana, bo sezon drugi chyba ostatnio wyszedł więc jeszcze sobie chwilę poczekam no, tak czy siak właśnie zdecydowanie Season 7 polecam jest dostępny na Netflixie i to by było chyba tyle ode mnie w tym odcinku także mam nadzieję, że jakoś dało się tego posłuchać i że w miarę miło wam się tego słuchało Mam nadzieję, że już w przyszłym odcinku wracamy w naszym pełnym dwuosobowym składzie. No i, no i to by było na tyle. Zapraszamy Was na... Zapraszam ja Was na naszą stronę kultroid.pl i na wszystkie inne stronki nasze, do których znajdziecie na tej stronie odnośniki. No i to by było na tyle. Więc trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do usłyszenia już za dwa tygodnie. Hej!